0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este... Segundo programa del podcast de Huevos al Cine El día de hoy tenemos un programa especial Vamos a platicar de lo que es el productor El rol del productor Y para ello hemos invitado a un gran productor Al señor Nacho Casares, Que es el productor de Huevo Cartoon Que está detrás de un gallo con muchos huevos Marcianos contra mexicanos Y la que viene un rescate de huevitos Pero además ha hecho comerciales Estudió en España E hizo su largometraje de live action La voz de un sueño Acompáñenme Bien, muchísimas gracias a todos los que ya se han suscrito a este podcast, de verdad estoy muy contento, muy agradecido con ustedes por favor si no lo has hecho suscríbete y te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales lo más fácil es que te vayas a rodolforribapalacio.com, todo seguido rodolforribapalacio.com, y ahí ese es mi landing page ahí vas a poder redirigirte pues a las clases de maestría de cine, al podcast al blog de Huevos al Cine en Youtube al blog personal a las conferencias, en fin, a todo lo que estamos haciendo, ahí vas a poder ver, por ejemplo, los trailers, los pósters de las películas que vienen, eh, todo, un poquito de mi biografía, un poquito de las películas que hice de manera amateur y demás. También me puedes escribir directamente al correo que es huevosalcine.com. Me puedes seguir en el Facebook, Rodolfo Rivapalacio a la Triste. Me puedes seguir también en mi Twitter, arroba Rodolfo El Huevo. Pero lo más fácil, como te digo, es que te vayas al landing page, Rodolfo Bien, el día de hoy, como dije, vamos a platicar de lo que es ser productor. Muchas personas me dicen, quiero entrar al cine, creo que quiero producir. No saben exactamente bien qué es ser productor, cuántos tipos de roles como productor hay. Hay veces que el productor se involucra, es un productor creativo. Hay veces que no, que es simplemente como una especie de administrador de recursos. Hay veces que es productor ejecutivo, productor de línea, productor, productor asociado etcétera coordinador de producción etcétera y precisamente para aclarar todas esas dudas y para todas las personas que quieren saber qué es lo que se necesita para hacer su propia película a nivel profesional ¿eh? esta no es ninguna vamos a platicar con él que no no es amateur estamos hablando de películas de millones de pesos bueno vamos a platicar de qué es lo que se requiere él es insisto el productor de todas las películas de huevo cartoon tiene su película Live Action, que se llama La Voz de un Sueño. Vamos a platicar de cómo empezó. Él ha trabajado en Argos Televisión. Hizo Morelos, también estuvo trabajando en esa película. Estudió en España. En fin, es un productor que también ha hecho comerciales. Sin más preámbulo, vamos a presentar al señor Nacho Casares. Nacho, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este podcast de Huevos al Cine.
1: Igualmente, Rodolfo, un gusto estar contigo, como siempre.
0: Oye, Nachito, pues tú eres un productor muy prolífico, has hecho de todo, has hecho televisión, hiciste telenovelas, estuviste en, en Televisa Michoacán, este, has hecho películas animadas, has hecho películas de live action, vaya, un productor muy prolífico. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
1: Lo que más me ha gustado hacer en los últimos 16 años ha sido, eh, sin duda, cine, o sea, en, de compara en comparación a televisión, Creo que cine es algo que le puedes dedicar más tiempo y más amor y más cuidado, y eso me gusta mucho. La televisión es muy efímera, muy muy rápida, que también tiene su chiste, dirigir cámaras en vivo es un roche muy interesante. Pero, pero lo que más me gusta hacer es eh, películas de acción viva. Eh, si se puede, que nunca lo he hecho, pero eh, con efectos visuales sería mi... mi Pináculo de mi carrera. Lo más interesante que he llegado a hacer en ese sentido fue Morelos, este que hubo, pues es una película de época con balazos, con muchos efectos vi eh, especiales más que visuales. Hicimos un par de visuales, pero eh, eso es muy muy interesante, ¿no? Eh, es, es lo que más me, me gusta hacer.
0: Es cierto para ti, como decía Martin Scorsese, este gran director norteamericano, que hacer cine de live action es como una droga. Decía felicidades porque has encontrado una profesión, que es la de hacer cine, y te compadezco porque no la vas a poder soltar. ¿Es así lo que te pasa con el live action?
1: Me pasa con el cine. Me pasa... Eh, y sí, sí, sí comparto un poco esa, esa, esa forma de ver nuestra profesión, porque... A mí lo que me pasa es que no sé qué haría si no fuera cine o contar historias. No no, no me imagino haciendo otra cosa. O sea, no no es que diga, ay, sería periodista o político o o, o sea, simplemente no encuentro otra utilidad en mi vida. Entonces, como me gusta tanto y si sí, sí se vuelve una adicción, ni siquiera te planteas qué más puedes hacer de tu vida. Yo me veo haciendo hasta... Que la cabeza me deje esto, ¿no? ¿no? Lo comparto al 100%, ¿no? Es una adicción.
0: Ahora, tú eres productor. Eh, en México, la figura del productor no es tan similar como en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos, el productor es eh, el iniciador, el que tiene el control final de, de, de la producción. Siento que México, y por favor, corrígeme si me equivoco, eh, los directores tienen mucho peso en ese sentido. ¿Hasta dónde tú como productor tienes ese control de el corte final de, de lo que va a quedar en pantalla, digamos?
1: Sí, empezaría comentándote que en México las escuelas, por lo menos en los últimos eh, 20 años, o sea, CCC Cuec, de las de las escuelas como más prestigiosas, porque ya hay nuevas escuelas como Centro, que ya está dando maestrías de showrunner, que eso está bien interesante, después te lo lo, lo podemos platicar, pero eh, las escuelas tradicionales de cine formaban a los directores sobre todo y, y a los productores de una manera que les asistían a las visiones de los directores. Eh, sin duda, las visiones de los directores son muy importantes. Yo estudié en España la maestría en, en producción de, de cine, producción, eh, entonces ahí tienen un poco también la figura de este director de Estados Unidos, de este productor de Estados Unidos, perdón, que ayuda a levantar el proyecto con los guionistas, que puede tener el control de la idea creativa, que contrata a los directores, fotógrafos, etc., siempre respetando las, las, las tareas de cada quien, y que decide el corte final, incluso testea eh, eh, con la audiencia, y, y lo lleva a la venta y a la, o a la distribución, ¿no? Yo soy un productor que me he especializado me especializado en los últimos años en mi compañía eh, así. Yo no hago películas solamente para Hugo Cartoon como este productor ejecutante y que, y que me gusta y, lo, y, y me gusta meter también mi cuchara pero lo, y lo llevo en Hugo Cartoon hasta la distribución, eso me fascina, pero en Más Uno sí elijo yo el proyecto, incluso en La Voz de un Sueño que ahorita platicaremos la idea principal es mía, contratar a la guionista, y la vamos desarrollando y contrato a los a los a todas las cabezas de departamentos compartiendo la visión y ampliándola. Y yo decidí el corte final y yo la moví, la distribuí, o sea, bueno, con un equipo, pero ahí sí tengo ese control como en Estados Unidos. A mí me gusta hacer eso. Eh, no es fácil también hacerlo, se dice fácil. Hay que tener una experiencia que yo te digo que apenas la empiezo a, a entender, hay que pasar mucho, hay que correr mucho el carro con mucho aceite para que para que decidas una buena historia, entiendas de las audiencias, ahora entender la tecnología, en fin, hay que saber mucho de todo, hay que saber de, de dirección lo básico, de guión lo básico, para que hables con un guionista, para decirle que su acto está mal, que, la, que, el, que el personaje tiene que construir lo mejor, que, que el conflicto no es suficiente, en fin.
0: ¿no? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? A mí me cuesta muchísimo trabajo, o sea, el, el soltar el, el control de, de un proyecto y, y sobre todo que es tu bebé, como dices, la voz de un sueño, que como bien dice ahorita vamos a platicar más, pero la voz de un sueño fue un bebé tuyo, fue tu idea, fue algo que tú querías hacer y de repente tienes que, que dárselo a un guionista y a un director para que traten de poner en pantalla tu visión y tú sueltas un poco el control, o sea, te... te eh, confías en estas personas. ¿Cómo haces eso?
1: Creo que lo primero es saber elegir a las personas con las que vas a trabajar. Eh, tienes que confiar con las... El cine es un trabajo en, ejer... es como en equipo y es como un ejército. Tienes esas dos. Eh, no se puede hacer solo una película. Por eso necesitas a un grupo creativo, eh, sobre todo el director, el fotógrafo, le he escrito a todas estas personas claves. ¿no? Eh, después, si sí hay una jerarquía, y en el set el director tiene que ser el, 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 el jefe del, 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 del set. Ahí el productor creo que nada más tiene que estar eh, complementando, eh, pero todo lo que ya previo al set eh, eh, se hizo de parte del productor es lo fuerte. Ya en el set dejas al director que haga lo que se platicó, lo que se acordó y que incluso pueda improvisar. Y el jefe es él ahí y hay que respetar esa autoridad. Eh, en, en fin, en lo, que, lo que quiero decirte es que primero elegir bien es importante a, tu, a tus cabezas creativos que compartan tu, la visión del proyecto hacia dónde lo quieren llevar y que le vayan sumando. Y creo que también eh, el aprender a colaborar en esta industria es clave porque si no, eh, terminas peleado con todo el mundo. O sea, me ha tocado estar en proyectos que el director o el productor termina odiado y, y, y la película no termina en buen puerto, esa sensación de pelea se, se filtra en el negativo ¿no? o, sea, en el, o en el, claro en la imagen
0: que. impacta siempre, ¿no? E ese tipo de, de mala colaboración impacta en el producto final, ahorita comentabas que eh, a veces has trabajado dentro de producciones como Morelos pero no como el productor inicial, sino a lo mejor un productor asociado o line producer y me gustaría para las personas que no conocen todo lo que puede hacer un productor, todo el espectro, eh, si tú brevemente nos comentas un poco tu experiencia de los distintos roles que un productor puede tomar.
1: Mira, te, te puedo decir by the book, pero te lo voy a decir mejor en México, uh -huh. que, qué es lo que normalmente hacen, porque sí. está la sí, porque es un relajo, está hay una, hay una figura eh, eh, que es la del productor, ¿no? O sea, el productor, eh, hay un libro de, de Estados Unidos, que, que, que habla de cómo distinguir los puestos de producción en dos elementos muy fáciles de entender. El tiempo, que es desde cuándo entra la persona y cuando sale, y la jerarquía. ¿no? O sea, eh, un productor puede eh, empezar desde el guión y termina hasta la distribución. eso es Ahí está claramente el productor y tiene una jerarquía muy alta. Está el productor ejecutivo, que en México se ha... Eh, se ha este, puesto esta figura como el que consigue el recurso, pero en Estados Unidos no solamente se consigue el recurso, puede invitar a Tom Cruise, puede dar ideas creativas del guión, puede meterse en, en, en el casto, en la decisión del de director, o sea, participe en las decisiones claves del de proceso creativo, sobre todo y financiero. Entonces, eh, y él puede iniciar desde el principio cuando se empieza a financiar, pero ya estando el guión, ¿sí? Eh, y termina en la parte de producción o tal vez en la de distribución, porque va a recuperar el, el recurso que pudo haber invertido conseguido. Se encarga de, de, de esa parte. Luego está el, un productor en línea que eh, en México eh, se ha desvirtuado a mi gusto lo que es un productor en línea, pero en By the Book, digamos, el productor en línea es el que necesita que tenga una unidad especial y entra en la producción, o sea, quiere decir desde el desarrollo o de la preproducción hasta que termina el rodaje. Ah, ese es el, el, el tiempo que va a estar este productor en línea. Y te pongo el ejemplo por, eh, de After the Air, ¿no? La, que tengo mi amiga que es productor en línea, este, que se llama Michelle Cautiño, que trabajó en Costa Rica, en la parte de Costa Rica. Ya había otro productor en, en línea en México y otro en Estados Unidos, que solamente veían el pedazo que le corresponde en el territorio. ¿Por qué es importante esta sí. figura en Estados Unidos? Porque mandan a hacer una película a Marruecos o a México. Entonces necesitan a alguien que controle el territorio. Ese es el productor en línea real. Aquí en México es como el encargado de, de una parte de la ejecución de la obra. Por ejemplo, eh, el que contratas solamente en la preproducción, la producción y te ayuda a estar en el set junto con el gerente de producción, que si quieres sigo con ese intento ser muy breve, el gerente de producción sí entra en la preproducción, y termina en la producción y sí es el que se encarga de ver todos los expendables y todo lo que, el, 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 el below the line, sin la postproducción, ¿no? Y, y por último muy, están muy, todos los asistentes de producción, coordinadores, todo este tema. La coordinadora es muy interesante porque es el que monta la oficina junto con el productor, el gerente de producción, ¿no? Y luego ya están los estos productores asociados y eso, que son eh, eh, figuras que se van incorporando a un proyecto y van aportando alguna cosita y, y, y son títulos nobiliarios.
0: ¿Dónde entran los inversionistas? La persona que pone la lana, ¿qué, qué eh, título le dan?
1: Como el productor ejecutivo.
0: ¿Con productor ejecutivo?
1: Sí, puede ser un, un productor ejecutivo, pero lo que pasa es que el productor ejecutivo puede tener, no solamente eh, haber traído al proyecto dinero, sino pudo haber traído a la estrella de la película porque es su amigo. Stieber, Ahora, Stieber
0: le hace mucho en, eso, ese tipo de cosas. Claro, o sea, con, por ejemplo, Harvey Keitel y, y Tarantino, ¿no? Que gracias a Harvey Keitel, Tarantino pudo hacer sus primeras películas, porque lo conoció, y, y le gustó el trabajo de Tarantino, y entonces dijo, bueno, eh, te voy a presentar, te voy a llevar a Miramax, este, y, y las cosas sucedieron, y entonces él adquirió el título de productor ejecutivo, y curiosamente también salió en las películas, pero bueno. Eh, Dime, dime algo, entonces el productor realmente, muchos se confunden y creen que el productor es el que pone la lana, pero realmente esa es solo la figura de un inversionista, un productor ejecutivo y que no necesariamente va a estar involucrado con la producción. A lo mejor tú le llevas una carpeta, le vendes el proyecto, te da la lana y nunca más lo vuelves a ver, ¿no? ¿Es correcto eso? Sí,
1: lo, el, el, lo que pasa es que el productor, por ejemplo, en, en uno en, en, en mi compañía, yo sí pongo dinero. Eh,
0: ah, tú sí pones dinero.
1: Claro, ¿en dónde? En el desarrollo. O sea, hay que escribir un guión, ese lo pago normalmente yo o una parte. Se, se puede acordar eh, pagarle una parte y luego cuando se financie la otra parte al guionista. A veces paga Mónica Lozano, por ejemplo, puede pagar todo el guión. Eh, claro. Y pones la carpeta, pones Research. Eh, yo a la guionista de La Voz de un Sueño la llevé a Michoacán, a que conociera artesanos cobreros, a que conociera lo, el Conservatorio de las Rosas, para y eso lo pa vas pagando tú para desarrollar el proyecto. Y luego pones la carpeta, por ejemplo, en México del estímulo fiscal, terminas poniendo medio millón, que es lo que más o menos yo puse, en la voz de un sueño real de cash, real.
0: ¿Tuyo, tuyo, tuyo de ti?
1: De la compañía, sí.
0: A ver, entonces vamos a empezar por el principio y vamos a entrar a la voz de un sueño. Si una persona que nos está escuchando dice, Yo quiero hacer mi película, tengo un proyecto y soy productor, ¿no? Porque eh, pues es mi proyecto y lo quiero iniciar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
1: Creo que lo primero que tiene que hacer eh, es tener un buen guión. O sea, eh, una, una idea o una idea en Biblia, digamos. Eh,
0: ¿Cómo en Biblia? ¿Qué es, ¿Qué es eso de Biblia?
1: En, en, en Biblia eh, es un resumen para ser muy prácticos tal vez de tres cuartillas a diez cuartillas dependiendo de la extensión que quieran un tratamiento eh, de principio a fin eh, que narre la historia porque muchas veces los productores no tienen que empezar vendiendo el proyecto con el guión pueden empezar vendiendo una idea eh, en donde digas, bueno, eh, hay un director eh, sumado, hay un talento sumado y hay una idea y van a vender la idea, ¿no?
0: Ok, cuando dices que hay un talento sumado, cuando dices que hay un talento sumado, o sea, tú tienes tu Biblia, algo que tú escribiste, más o menos supongo que lo armas bonito en Word y demás y tienes tu proyecto. Y con esto vas a tocar un Pitch Bible, es decir, eh, ¿qué contiene el Pitch Bible?
1: Pues un, una pequeña sinopsis, un logline, eh, un, un, como un sound alike, un look alike. ¿Qué tipo de película es la que la que estás tratando de vender? Una comedia, el tono, todo este tipo de, de elementos que una película tiene. Eh, ¿Qué personajes hay, eh, los protagonistas? Eh, ¿Qué actores son los que puedes eh, ver en la película? Si tienes algún director, si es importante acompañarlo, o un fotógrafo, si... Si la película depende de si es de época, pues vas a meter un vestuarista o un, un diseñador de producción que puedas vender, ¿no? O sea, si tienes a, alguien, a un nombre ahí, eso te va a ayudar a poder vender claro, el proyecto claro. a un distribuidor, a unos inversionistas o a un estudio
0: pero todavía no tienes nada. O sea, a lo mejor dices, yo quisiera tener a Omar Chaparro, quisiera tener a, no sé, Eugenio Derbez, a tal y tal, ¿no? Y a este otro fotógrafo, este es el estilo de películas similares a las que yo, como la que yo quiero hacer. Eh, pones alguna que otra imagen, pones tu, eh, eh, ¿cómo se llama? Tu síntesis de la película, quizá un tratamiento de algunas hojas, pones lo que le llamas el logline, o sea, en una frase de qué es la película. este Y con este esta Pitch Bible, ¿vas a buscar, según te entendí, a un escritor para que concrete este primer tratamiento y vas a también a buscar actores para ver si se unen y armar un paquete? Creo
1: que hoy, el momento en el que, el que estamos viviendo, en donde ya hay compradores directos de películas, como es el caso de los SBODs, puedes lograr vender directamente un producto así. Ellos te piden una serie de requisitos, como si sí tener a un director eh, trepado. Es, es mejor tener un director trepado eh, en el proyecto y si se puede, talento mejor. Entre más avanzado lo tengas, mejor lo puedes vender. Pero ya existe la posibilidad de llegar con esa carpeta y poder pichar tu proyecto. La otra forma okay, okay. de financiar en México los proyectos es los estímulos gubernamentales que existen, el EFICINE, el FOPROCINE y el FIDECINE, eh, que ahí necesitas tener todos los requisitos e incluye el guión, sinopsis, actores, director, fotógrafo, todo mundo. Entonces...
0: Ahora, los actores, por ejemplo, los fotógrafos y, todo, y los directores y demás, cuando tú te acercas con tu Bible Pitch y tu idea y demás, no te cobran, simplemente te dan una carta para decir, sí, si me interesa tu proyecto, puedes sumarme a tu Bible Pitch, ¿es correcto?
1: Es correcto, y, y depende qué productor seas, eh, insisto, creo que aquí siempre, según el sapo la pedrada, pues ya podrías comprometer a un director con un contrato, Pagarle a un director que te ayude a hacer un desarrollo de la historia más, eh, hacer unas secuencias, ese tipo de cosas, para poderla vender e impresionar a un vendedor, a un comprador, ¿no? A, eh, eso lo sí. puedes hacer.
0: Ahora, entonces si sí hay que gastar un poquito de dinero para poder hacer ese paquete y poder ir a sentarte, como dijiste, con las compañías de SVOD, que son todos los sistemas de streaming, ¿no? Como Netflix y Amazon y todos estos. Este, ¿Cuánto dinero? en La Voz de un Sueño, en esta parte de, llamémosle, desarrollo, te gastaste, si se puede saber. Sí, o sí, aproximado, sí. para que no sea una cosa...
1: Sí, entre 350 mil y 500 mil pesos nos gastamos. O sea, pero ¿en,
0: pero en toda la película o solo en esta parte de desarrollo?
1: Solamente en esta parte de desarrollo. Yo pagué el ¿Y, guión. ¿En serio? Sí sí, 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 sí.
0: ¿Cuánto te cuesta un guión, eh?
1: Un guión depende, depende del tabulador de los guionistas. Un, guión, un guionista que va empezando que es su primer guión, tú puedes tabularlo, en México hay como un tabulador eh, que puedes entre 100 y 150 mil pesos este, eh, pagar eh, no es lo mismo también pagar del contado que pagar eh, espérame te doy un poquito y luego cuando salga el estímulo fiscal te lo doy, o sea son las negociaciones que vas aprendiendo a hacer pero un, un buen guionista que, que, que va arrancando, entre 100 y 150 mil pesos le puedes pagar Creo que fue el caso de La Voz, fueron 150 mil, 200 mil fue el caso de La Voz.
0: Y... O, sea que, o sea que tú te gastaste esa cantidad de dinero antes de siquiera saber si ibas a poder hacer la película. Sí, sí. ¿Y de dónde sacaste dinero? Porque la mayoría de las personas pues está en chino. O sea, lo fuiste ahorrando, supongo. Este, no, no, bueno, sé.
1: mi compañía ya hace comerciales y hace algunos videos y, y pues hay una utilidad y pues pues ir invirtiendo en eso, ¿no?
0: Eh, eh, wow. eh, sí. ¿Cuánto tiempo te, te llevó el tener el paquete listo, el guión listo, todo para decir ahora sí voy a salir a financiar mi película?
1: Como un año, un año, un año y medio.
0: Y entonces, ¿qué fuiste a hacer? O sea, una vez que ya te gastaste ese dinero y dices, estoy medio millón de bolas abajo y ahora ya tengo eh, los actores, contratos, el director, tengo mi guión que me encanta, está todo armado. ¿Y ahora quién me lo va a financiar? ¿Cómo hiciste para financiar tu película?
1: En el caso de La Voz de un Sueño, no fui por lo que te dije de, de los vendors, de los 10 y esto. Fui a través del estímulo fiscal que no te pide una carpeta concreta. ¿no? O sea, un, un montón de requisitos, como los contratos, como el guión ya terminado, no, no... Este, el director, to, todos los elementos eh, un, incluso un poco de desarrollo, hay que hacer algunas reuniones con el fotógrafo el director o sea, que vas pagando y vas desembolsando esos restaurantes y esos cafés y estos, y la junta y las galletas y todo esto, y los viajes a medio
0: millón de bolas en galletas
1: <risa> no bueno el, el guión costó 200 mil pesos de ese medio millón ya el puro guión sí, sí. Este, luego hubo el doctor de, de, de 40 mil pesos, que fue Patricio Sainz. Este o, sea, en, o sea,
0: en el puro guión te gastaste la mitad de ese medio millón, 250.
1: 240, sí.
0: Qué barbaridad. Bueno, y entonces no fuiste a los SBOD, sino fuiste por los estímulos gubernamentales, que son Eficine, Fidecine, ¿cuáles son? Y Foprocine. Foprocine.
1: En mi caso fui directo al Eficine, que recordemos que, te que tú tienes que poner como compañía productora o como productor, eh, el 20% mínimo, esos 500 mil pesos los vas justificando con facturas, con recibos y vas right. diciendo, bueno, yo ya puse este dinero y terminé poniendo un par de cosas más en especie, por ejemplo, parte de mi sueldo eh, y, y así sucesivamente, no equipo, rentas, cámaras.
0: ¿Cuánto fue el presupuesto?
1: 13 millones.
0: 13 millones de pesos. Entonces, tú fuiste... Eh, si bien entendí el 80% es lo máximo que te pueden dar de ese presupuesto, entonces eh, tú tenías que poner el 20% de esos 13 millones, es decir, tenías que poner qué, 2 millones 600? más o menos.
1: M más o menos, me dieron 9 millones y medio del estímulo fiscal. Perfecto. Y, y el resto lo pusimos en cash y en efectivo. Un, in un inversionista eh, había varios inversionistas de riesgo. Uno puso ¿Sí? 500 mil pesos de riesgo de cash, cash, cash eh, para la postproducción y otro inversionista puso 200, yo puse 500 de cash, cash, cash y eh, el resto fue en especie.
0: En especie, wow. Muy bien, entonces eso te llevó eh, levantar la película como... ¿Medio año una cosa así o un año entero entre que te dan la respuesta de del de Foprocine o cómo fue?
1: Un año y medio, la, la metí eh, varias veces. veces. La película normalmente no se la dan a la primera, eh, incluso okay. las cosas grandes le niegan a veces una primera y una segunda vuelta. Entonces te tardas en cada vuelta del estímulo fiscal seis meses y pues nos tardamos un año y medio. Ya, ya van tres años. Y un año antes que, 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 que se me ocurrió la idea, que empecé a, a, a ir juntando a, lo, a la guionista y poco a poco. O sea, yo ya llevaba para ese entonces cuatro años cuando nos dan el, el dinero para empezar a trabajar.
0: Wow. ¿Cuánto te llevó a hacer la filmación de la película, la preproducción, producción y postproducción?
1: Tuvimos un mes de desarrollo, eh, cinco semanas, no, cuatro semanas de, de preproducción. Y cuatro semanas de rodaje. Y cuatro meses de postproducción.
0: Y además con, con el volado, porque ya te gastaste cuatro años de tu vida, 13 millones de pesos, incluyendo dinero, dinero duro, o sea, gente que está esperando hacer negocio con tu película, y todavía no tienes distribuidor eh, asegurado. ¿Estás de acuerdo? O porque eso no es un requisito de la carpeta, tener distribuidor, o sí.
1: No, no es un requisito, si lo tienes siempre te ayuda eh, ¿Lo tenías? No, no lo tenía y para, y para ese entonces Al término de la película llevaba cinco años De mi vida
0: Qué barbaridad ¿Y entonces qué hiciste? O sea, ya te quedó la película
1: Te voy a decir un dato bien bonito ¿Cuánto crees que gané yo realmente En la película? Aparte de lo que yo desembolsé ¿Cuánto crees que fueron mis honorarios?
0: Pues Se me antoja decirte que nada
1: 150 mil pesos en cinco años. Ah,
0: 150. Oye, pues estuvo... Yo, yo, fíjate, yo pensaba que nada, o sea, que, que al final de cuentas te había costado más que otra cosa, pero bueno, 150 mil es muy poquito como para un productor de una película. Pero bueno, muy bien.
1: Para cinco años.
0: Híjole, qué barbaridad. Si sí, divídetelo en cinco años, pues no. ¿Te va a salir qué? ¿30 mil pesos por, eh, por año? este No, pues te sale... Maestro, si te vas a, a, a vender tamales, te va mejor. <risa>
1: Eso, eso en México es el productor.
0: Sí, 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 sí. Porque además, esto aquí demuestra el amor que tú tienes por, pues, por el cine y por tu proyecto, porque nadie se echa cinco años ganando menos, o sea, tan poquito dinero y echándole tanto, a menos que estés amando lo que estás haciendo, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y, y, y gracias a Dios lo, lo logramos recuperar a todos los inversionistas.
0: Esa es la siguiente pregunta terminas con la película y ahora te vas a, a entras a este enorme pool de películas que no tienen distribuidor y que están compitiendo en festivales y en, en todos lados porque alguien les compre el territorio para exhibirlas. ¿Cómo hiciste eso?
1: Mira, eh, gracias a, a, pues a las relaciones que vas teniendo, cuando ya te dedicas a esto, vas conociendo a personas y, y, y muestras la película. Yo hice todo un trabajo de audiencia muy interesante que le fui aprendiendo, y con ese pitch pude lograr hacer eh, un demo de venta de la película. La película, la manufactura está, creo, muy digna. La película, eh, como todos los creadores, cuando la terminas, te, no, no sé por qué hay un rechazo a la obra <ríe> inmediato, eh, y hay una depresión post término de, de tu obra y dices, ah, me quedó horrible. Y hay, hay una crítica horrible que te, que te la haces, te ha de pasar a ti también. Eh, sí. eh, en, en fin, y, y pero logré, logré articular un pitch muy, muy bueno de venta y con las relaciones que vamos sumando logré que la TAM Pictures eh, la pudiera distribuir. Fui a la se interesaron ahí varios. varios
0: ¿Qué es el IFM?
1: Eh, el, el mercado más grande de... de, de compra y venta de películas de, del mundo, te diría, eh, y estén en, en Estados Unidos.
0: Cuando dices, fui al American Film Market, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, fuiste, digo, yo sí lo sé, pero para los que nos están escuchando, explica un poquito.
1: Pues, eh, insisto, abres, digo, tienes que tener tu, tu pitch de venta muy, muy, así como el pitch Bible, necesitas tener el, el pitch de venta de tu película, un, un, un demo reel ya, este, puesto, de qué año de producción es, quién fue el director, cuánto costó la película, eh, de qué trata, en resumen, en inglés todo, porque bueno, es en, en, en Los Ángeles, en, en Santa Mónica, uh -huh. y, y vas viendo qué reacción va teniendo en el mercado, hace citas cada 10 minutos, cada media hora, y, y te vas sentando con, pues yo me senté hasta con pantaleón, ¿no? o sea, me senté con vendedores de televisión, HBO, Europa, y, y, y te van haciendo ofertas. Y ahí entendía lo que yo no lo, no, lo, no lo entendía muy bien porque hasta que no estás ahí lo puedes entender. E empieza a decir, bueno, si yo te lo vendo a ti, a, a HBO eh, eh, Latinoamérica, pierdo la oportunidad de que Amazon te lo compre o Netflix te lo compre. Y si yo mm -hmm. lo estreno en tal lado, y es una guerra horrible, este, y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado y si puedes rodearte de alguien como Mineko Mori que te asesore. Este... Eh, Mineco es la directora de distribución de la TAM Pictures eh, y, 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 y te vas rodeando de gente que te va asesorando vas, vas encontrando el mejor camino lo que pasó en la voz fue que pedimos estímulo fiscal con la TAM nos dieron 2 millones de estímulo fiscal, ahí yo pongo otra vez el 20% sí, 400 mil pesos este,
0: otros 400
1: sí, porque lo tienes que, que poner en cash fueron como 300. En especie, mm -hmm. pones tu trabajo y no cobras.
0: Y esto es solo para la distribución.
1: Solo para distribución. Pero esto me permite estrenar en Estados Unidos con 40, y, con 40 copias y logramos 17.000 espectadores. Casi 17.000 espectadores con 40 copias. Porque hicimos una campaña muy puntual en Michoacán porque la película la filmamos en Michoacán y habla de una mujer cantante de Michoacán que se llama Rocio Vega y que ahí tiene su público este, muy importante y hace un millón doscientos mil, un millón casi 200 mil pesos, y de ahí logro recuperar una parte que es como el 40%, eh, y le pago al inversionista de riesgo uno, que no soy yo, el, el, otro, el, el otro personaje, y después la pude colocar en Netflix, y después la pude colocar en Somos, y después y, y vas, vas sumando las ventanas y empiezas a recuperar dinero, ¿no? Entonces... Poco a poco fui recuperando los dos millones y tantitos de pesos que, que, que fue de inversión de riesgo.
0: La gran pregunta, no vas a recuperar el total, pero no tienes que recuperar el total, porque uno fue parte de estímulo fiscal y demás, ¿no? O, que o sin esos
1: estímulos, el cine mexicano no, no, lamentablemente muy poco lograría volver a invertir en otra película, ¿no?
0: Entonces, la gran pregunta en tu película en concreto, ¿los inversionistas que pusieron estos eh, dos millones de pesos en cash, 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 recuperaron y ganaron?
1: No, uno, uno, cien. En cash, es, cash. Eso,
0: uno, cien. ¿Recuperaron y ganaron?
1: No, recu no ganaron. Nada más recuperaron.
0: Wow. Ahora, tu película. Eh, que me parece una, una muy buena película, pero no es precisamente una película comercial. Esto era una película, digamos, un poco vanguardista, es un poco más de arte y demás. ¿Es correcto? Sí.
1: De, de hecho, una de las cosas que me pasó, que lo aprendí muy bien, es no estar en la escala de los grises como productor cuando haces una película. Esta película se quedó en una escala de grises. Eh, le pasa mucho a las películas mexicanas. Eh, o es comercial o es de arte. Y a mí me pasó ni fui a, a grandes festivales, sí fui a algunos festivales, a Morelia, en Estados Unidos me invitaron a varios eh, 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 pero pero no 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 era ni festivalera ni comercial, la veía un videocine la podría ver otro o, o un cinépolis y, y se quedaban con el sabor de, hijo es que no sé cómo venderla, y esa es una de las cosas que aprendes cuando haces tu primer película tú, o sea, y la llevas y haces todo este circuito que empezamos a hablar desde el guión hasta la venta y dices ok me llevo el gran aprendizaje de mi vida yo creo que no me salió tan mal y gracias también a las otras películas que he podido producir y meterme a la distribución ya le aprendí más y lo, que, lo nuevo que estoy preparando sí. es totalmente comercial sé qué público es y, y entonces sé cómo venderla sé a quién vendérsela hago una proyección más exacta y vas aprendiendo ese tipo de cosas
0: muy bien pues eh, suena realmente eh, fascinante eh... El, el trabajo que haces, yo honestamente, yo como director, a mí me cuesta un poco trabajo eh, la parte de la producción. A, a mí me gusta contar historias y yo me clavo en mis mundos y quiero escribir el guión y estar pensando en mis tomas y demás. Y cuando viene la parte de, de vamos a levantar el dinero, vamos a venderla, vamos, todo eso me cuesta mucho trabajo porque creo que una gran habilidad del productor es saberse relacionar, tener muy buenas eh, pues, vaya, relaciones no sé si, si tú vienes de una familia relacionada en el cine o te fuiste colando poco a poco, ¿cómo hiciste eso?
1: Yo vengo de Morelia, Michoacán, <risa> ahí estudié en la Universidad <risa> Latina de América Comunicación eh, me fui a estudiar a España la maestría y regresé a Michoacán y de ahí me, me subí a un carro con mi televisión y mis cosas, después el eh, jefe de producción de Televisa Michoacán dos años, me subí en mi gol blanco con mi ropita y me fui al DF a buscar suerte
0: <risa> y, ¡Monos!
1: y ahí empecé y, y llegué, bueno estoy aquí, estoy eh, produciendo mi sexta película ahorita y, y ahí voy y cada vez creo creciendo más, cada vez entendiendo más cada vez aprendiendo más, no dejas de aprender, en este mundo, ahora yo estoy muy dedicado al, al guión, creo que un productor si no sabe eh, la gramática de la, del contar historia la base, la base como, como la base de, de la dirección como, como la base incluso del vestuario, del maquillaje de las cámaras, de la tecnología si haces live action o sea, es animación pues del pipeline no puede ser un buen productor y es bien difícil, en la maestría eh, nos decía el director, que es un gran productor español Jacoste, eh, hizo el otro lado de la cama hizo muchas películas en, en, en España decía que un productor tiene que saber de todo un poco y lo suficiente para exigirle a todas las cabezas del departamento que hagan bien su trabajo entonces, no se logra de la noche a la mañana yo sigo en ese camino claro. y, y me, encanta, este, me encanta me encanta eh, todo esto de, desde las historias, desde la historia desde qué siente el personaje, por qué hace lo que va a hacer en la película, es bien importante eso, la motivación del personaje, hasta cómo vas a contar en el plano, con qué luz, si es tuxteno o LED, qué temperatura de color, qué look and feel va a tener la postproducción, es fascinante. Pero cada quien haciendo su tarea, pero insisto que, que el productor tiene que decirle, oye, eso está mal, lo tienes que repetir. ¿Por qué? Por esto, y esto, y esto, y esto.
0: Claro. Oye, Nacho, y tú, bueno, eh, eh, eres conocido también por ser el productor de las películas de Huevo WoW Cartoon, de las películas más taquilleras de Huevo WoW Cartoon, este, que son la, la última de Un gallo con muchos huevos. También hiciste Marcianos contra Mexicanos y eh, acabas de realizar dos más, que es Un rescate de huevitos y Un gallo congelado que se estrenará pues cuando nos deje el coronavirus. ¿no? Pero el punto es eh, cómo... En, ¿Llegaste a Hugo Cartoon? ¿Cómo fue tu involucramiento? Que yo lo sé, pues. pero para la audiencia que nos escucha, este, platícanos un poquito de eso. Y después también platícanos sobre la diferencia entre producir live action y animación. Eh,
1: cuando llego de Morelia, empecé a hacer comerciales y terminó en Argos haciendo una novela. Eh, y antes hice Morelos, también con Luis Urquiza. Y en la novela conozco a un actor que me presenta con eh, este director, ahora muy querido y amigo, Rodolfo Riva Palacio.
0: <ríe> ¡Yay, for mí! <me. ríe>
1: y, y, y nos entrevistamos para hacer Fábrica de Huevos, una película para Azteca América. Y Azteca.
0: Uh, no, una serie de televisión. Sí, serie una serie de televisión.
1: de televisión, perdóname. Una serie sí, de televisión, sí. y, y yo venía de hacer más televisión, y ahí nos conocimos, nos caímos muy bien con Gabriel y contigo, y... y me dieron la oportunidad, cosa que siempre se los he agradecido, estoy muy satisfecho y contento con el trabajo que hemos hecho ahí y me invitaron a la película 3D les decía, yo, es que yo no me acuerdo que les dije dos o tres veces que no, porque no me sentía capaz de hacer eh, un buen productor de, de animación porque no tenía ese bagaje y me acuerdo que Gabriel me dijo es que nadie en México lo tiene de 3D, o sea, no se había es que nada, hecho nadie. una película 3D y le dije, ok, pues si, si la riego, eh, ustedes me ya me corren, ¿no? O sea, pero que yo les advertí. Y, y nos fuimos ahí en ese camino a Guadalajara y le fui aprendiendo y me encantó, me encantó. Y ahorita ya, pues ya estamos haciendo la cuarta y la quinta película con The Caveman. No puedo decir mucho, pero
0: eh, otro ah, proyecto sí.
1: que hay por ahí, este que, que estamos por iniciar. Y... Y, y la diferencia entre animación y, y live action está. está es, es, es distinto porque una película de anima, animada es como una carrera de relevos, eh, de distancia, de resistencia. Y una película de live action es muy corta y es de fuerza.
0: Es los 110 metros con obstáculos. Exacto.
1: Es. es el ácido más fuerte es en serio el rodaje. Eh, hay personas que no lo aguantan. O sea, yo he visto llorar a muchas personas en el set. Yo he llorado. En la novela lloré, en Argos, del estrés, eh, de lo difícil de que duermes tres horas, cuatro horas al día durante seis meses. En las películas son cinco o seis semanas. Cuatro a seis semanas, a ocho a lo mucho son dos meses. Es más aguantable, pero pues conozco a gente ahorita que está haciendo narcos y dice, ay mamá, o sea, es una, es, es, es de resistencia, o sea, es, de, es de, digo, es de, si tiene esos este días de, de no dormir eh, o dormir muy poco, son muy rudos, pero.
0: Sí, 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 hay que hay que tener la salud física para poder entrar a una cosa de esas, ¿no?
1: Sí, mucho café, este gastritis, colitis, <risa> yo me he ido al hospital dos veces de colitis,
0: ¡Qué barbaridad! No me acuerdo que Bruno Bichir, una ocasión, cuando él intentó hacer una película de, de animación que se llamaba Maya, estaba involucrado él como productor, y en una ocasión le dije, ¿cómo vas con la película? Y me dijo no, ya ya la solté, le digo, ¿por qué? Porque no tengo el estómago para ser productor, o sea, realmente sí se requiere mucho estómago para aguantar todas las crisis decía por ahí un profesor mío que hacer una película no es tanto tener un hijo, sino evitar que es como si tú estuvieras en un quirófano y evitar que tu paciente se te muera a cada, a cada segundo. segundo. Sí. Eso decía.
1: Sí, no hay que tener esto. Yo me acuerdo algo que me dijo un maestro, Jorge Ríos, director de cámaras de Mirada de Mujer y de muchos Me dijo: ¿Tú quieres ser productor? Dije sí. Te vas a divorciar. <risa> y yo gracias.
0: <risa> muchas. Gracias. ¿Y cómo va eso?
1: No, no. Hasta ahorita vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Pero sí, es que no ahora, te Ahora ven. sí,
0: sí se requiere de un estilo de pareja, ¿eh? O sea, alguien por ahí también me dijo, no todos pueden ser esposa de un productor o director de cine, ¿eh? Porque, sí, no te ven.
1: No te ven, trabajas con actrices, este, en fin,
0: complicado. Sí, sí te pierdes de eventos importantes, este, en fin, sí, es complicado. Muy bien, y ya para finalizar, Nacho, una persona eh, que quiere iniciar su carrera de producción. ¿qué le recomendarías? De acuerdo a lo que yo te he escuchado, me da la impresión que hay que colarse. O sea, si, sobre todo si vienes sin contactos y como tú, a la aventura es, voy a tomar un trabajo en el departamento de producción para iniciar a conectarme, iniciar a conocer el sistema, etc. Creo que algo de eso es implícito con lo que has dicho, pero dime cuáles serían los, los consejos que tú les darías.
1: Creo que para empezar en este medio si no tienes los contactos, como es mi caso, como fue mi caso, tienes que tener muchos huevos. O sea, tienes que tener muchas <risa> ganas de, de quererlo hacerlo. A mí me, me rechazaron, no sé cuántas veces, digo que toqué la puerta a muchas agencias, a muchas productoras y me dijeron, no, 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 porque los equipos ya están armados, pero el seguir luchando y luchando hasta que te dejen entrar, de ahí no, no te puedes, no, no, no el, cuando metes el pie, ya de ahí te tienes que, que, que seguir. ¿Cómo sigues? Siendo comprometido, trabajando mucho, aprendiendo muchísimo, eh, tratando de llevarte bien con todos los equipos. Eh, eh, es dar todo, todo el tiempo para que te vayan recomendando, te decir, ah, este cuadro trabaja bien, tráetelo. Y, Oye, este sí, sí, asistente de dirección. Sí, soy asistente de dirección. Órale. Y, y ir aprendiendo y, 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 y cada vez ir metiéndote y metiéndote más y guarden sus ideas y con, conozcan a la gente que tengan buenas ideas para que, o a las productoras grandes para que ahí entres. Y cuando ya entras a una productora grande, ya te empiezas a relacionar eh, más fácil y de ahí pues a ver si, tiene, si se tiene el, el... Híjole, no es fácil. Yo, yo, yo todavía no sé si lo voy a lograr. Ahí estoy chingándole. Ya lo logré en La Voz de un Sueño, pero traigo ganas ahorita de hacer otros proyectos y, y no es fácil levantarlo. No es fácil... Eh, buscar ahora una inversión de 25 millones 30 millones, se, cada vez se vuelve el reto mayor cuando crees eh, lograr algo cuando terminas tienes que ir por otra cosa el productor empieza una empresa desde cero cada vez que hace una película entonces, híjole emprender así es muy desgastante entonces tienes que tener muchas ganas muchos huevos y ser tenaz y, y, y tolerante a la frustración enormemente.
0: Oye, y coincides conmigo que estamos en una buena época, digamos, independientemente de este coronavirus, pero estamos en una buena época para la producción por por las, eh, por las el streaming y por la cantidad de producciones que están eh, surgiendo, porque todas estas nuevas compañías requieren de contenido y entonces hay bueno producciones para aventar para arriba por todos lados. ¿Es correcto esa impresión que tengo? Sí,
1: pero por lo menos en México... Eh, también es difícil llegar ahí. O sea, no es fácil incluso picharle al, al, al tomador de decisión de Netflix. Eh, es casi imposible para alguien. O sea, para, para mí ha sido muy difícil llegar ahí. Eh, eh, entonces, a, sigue teniendo, como cualquier industria, el sesgo de que si no eres Epigmeo, epicme, epicme, Epigmen Ibarra, Mónica Lozano, uh -huh. se vuelve muy pues... complicado trabajar también con Amazon, con Netflix, con, con, con esas compañías, ¿no? Pero, sí, insisto sí. otra vez, picando piedra, trayendo buenos proyectos, sabiendo lo que estás haciendo, eh, poco a poco eh, la tendencia es que en este mar, eh, hay un poquito de agua para todos, ¿no? o sea, sí que coincido en que estamos viviendo un momento en donde también hay una competencia internacional, ¿eh? o sea, España está muy fuerte haciendo contenido en español, Brasil, eh, Argentina, Colombia, México no se puede dormir en, en sus laureles, o sea, estamos contra una industria global eh, que cada vez quiere bajar los costos, es algo también que es una realidad. Y, y pero sí sí hay más oportunidades que hace 20 años que cuando tú te tocó una época a ti uh -huh. durísima
0: sí sí total pues muy bien nacho te agradezco infinitamente que hayas compartido toda tu experiencia que seas tan abierto tan directo tan honesto no porque porque sí es, es un mundo complicado y está reservado para aquellos que realmente quieren hacerlo
1: sí para el que aguanta
0: al que aguanta, exacto muchísimas gracias mi querido Nacho, te deseo la mejor de las suertes y muchas gracias por estar aquí con nosotros,
1: muchas gracias a ti Rodolfo espero que les haya servido,
0: te mando un abrazote, saludos pues ahí está, ya escucharon de primera mano lo que significa ser productor, realmente todos aquellos que, que solamente piensan en el glamour, decir yo quiero entrar al cine porque ah oh, fama, dinero pues en algunas ocasiones eso llega pero después de mucho sacrificio mucho trabajo, mucha entrega esto es para personas con vocación espero que te haya gustado esta entrevista, este podcast te recuerdo una vez más sígueme en rodolforribapalacio.com. ese es el landing page y de ahí vas a encontrar todo lo que necesitas muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima